0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, donc, je suis Marine Lefort et aujourd'hui je suis avec madame Diane Dufour. Bonjour Bonjour donc, Vous êtes la directrice du bal, donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce lieu, il s'agit d'un espace à Paris dédié à l'image document sous toutes ses formes, donc photographie, vidéo, cinéma... Et nouveaux médias. Donc, euh, pour rappel, le bal avait déjà été abordé lors d'un entretien euh, réalisé l'année dernière avec la commissaire Fanny Eskoulen. Euh, donc, euh, pour ceux qui s'intéressent, euh, vous pouvez euh, réécouter l'entretien. Donc, tout d'abord, je voulais vous vous euh, remercier de, de me recevoir euh, au bal. Merci à vous. Avant de nous dévoiler vos projets au bal, je vous propose que l'on revienne sur votre parcours. Donc, où est-ce que vous avez grandi Et est-ce que votre famille ou votre environnement avait-il un lien avec la photographie Alors non, mon, mon environnement n'avait pas
1: de lien avec la photographie, aucun. En fait, j'ai fait des études de sciences politiques euh, et ensuite, je suis arrivée un peu par hasard. Euh, à l'agence Magnum euh, au moment où François Belle euh, quelques mois auparavant avait été nommé directeur et donc j'ai fait mon stage de fin d'études à Magnum euh, donc je, pendant un an j'ai classé les publications euh, dans des boîtes Magnum était un était rue des Grands Augustins c'était vraiment un dire un autre siècle vraiment un autre siècle littéralement euh, les, les les locaux les les archives, les bureaux, le traitement des images, c'était vraiment quelque chose de très artisanal, de, de très empirique comme ça... Mais ce qui était très beau et ce qui m'avait beaucoup touché, c'était que ces photographes, puisque Magnum est une coopérative, essayaient de, de faire vivre le rêve de Capa, de Robert Capa, qui avait été vraiment à l'initiative de l'agence en 47, c'est-à-dire de quelques photographes qui, ensemble, essayent d'imposer euh, une, une représentation à la fois individuelle et collective, mais tout en étant propriétaire de cet outil de, de diffusion. Et il y avait quelque chose d'assez pur euh, dans l'idée que Magnum, euh, qui est encore aujourd'hui hein, la, la plus grande coopérative d'artistes au monde, détenue par ses, euh, par ses actionnaires, qui sont les photographes, euh, voilà puisse résister dans un monde globalisé, dans un monde... Euh, euh, archi-capitalisé dans un monde d'une de, 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 rapidité fulgurante où des milliards d'images s'échangent à chaque moment et Magnum ayant le plus beau fond documentaire sur l'histoire du 20 20e siècle il y avait un double enjeu quand je suis arrivée c'était à la fois de créer un un fonds d'archives numérisé accessible et puis à la fois de de faire passer l'agence à peut-être un autre niveau qui était plutôt l'idée de d'être agent de photographe plus qu'agence euh, puisque le modèle de l'agence c'était le modèle justement hérité de des années euh, des années d'après-guerre où il fallait euh, avant tout que les photographes gardent leur copyright et que et, et soient donc les propriétaires de des, des fruits de leur, de leur travail et le diffuse le plus rapidement possible dans le monde entier euh, là au moment où j'arrive à Magnum donc on est en 88 euh, l'idée est vraiment que chaque photographe ils sont tous très différents les uns des autres hein, Joseph Koudelka n'a pas grand chose à voir avec Martin Park, qui n'a pas grand chose à voir avec euh, Bruce Davidson ou Henri Cartier-Bresson euh, et donc tous ces photographes de, avaient des besoins très spécifiques très individualisés et le, le défi était de, de changer l'équipe de, de Magnum pour développer des projets d'exposition des projets de, voilà, de grants, des projets qui soient au plus juste de ce que le photographe voulait faire, savait faire pour, voilà. et donc c'était un défi qui m'a tenu 18 ans puisque je suis restée 18 ans à Magnum, alors j'ai changé beaucoup de, de missions pendant ces 18 ans mais euh, J'ai beaucoup appris au contact d'Agnès Cyr qui dirige aujourd'hui la Fondation Cartier-Bresson et qui m'a appris à regarder des, des images. Ça n'était pas ma formation, j'avais plutôt une formation donc, venant des sciences politiques donc plus euh, préoccupée disons, de, de l'état du monde. Euh, mais justement comme je suis arrivée à la veille de 1989 et qu'en 89 j'étais à Magnum au moment de la chute du mur de Berlin D'ailleurs, je suis partie moi, tout de suite voir la chute du mur de Berlin. Ça me paraissait un événement tellement euh, tellement improbable ou tellement, tellement beau aussi pour notre génération. Euh, et, mais aussi Tiananmen hein, donc on récupérait à l'époque il faut se remettre dans l'époque on récupérait les films envoyés par Stuart Franklin qu'il avait donné à dans l'hôtel euh, puisque le, le petit bonhomme devant les chars l'image qui, qui restera de Tiananmen euh, en fait ce, 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 cet individu avait bien calculé son endroit puisqu'il était juste devant l'hôtel qui regroupait toute la presse internationale dont Stuart Franklin, qui tout de suite comprend que euh, la police va faire une descente ou l'armée dans, dans l'hôtel pour euh, confisquer euh, les films, les, les cassettes, etc. Euh, et il donne, cette, euh, il donne son film à, à des touristes dans la, la chambre d'à côté qui sortent le film dans une boîte de thé. Oui, C'était ça, ça à l'époque, hein, 89. Je ne me sens pas si vieille, mais vous voyez, on a changé complètement de, on a changé complètement de mode opératoire. Et puis, on allait donc récupérer à Roissy le film. Euh, et puis, on allait le porter à développer. On faisait des planches contacts on éditait, on développait, sans que le photographe puisse voir les images, puisqu'il était encore à Pékin, à Beijing. Et, et puis, on diffusait à la main, on tamponnait chaque image qui partait dans le monde entier. Oui, c'était ça, en 89. Euh, alors, j'ai fait beaucoup de choses à Magnum. Je me suis occupée beaucoup de finances, parce que c'était aussi en partie ma formation. Je me suis occupée beaucoup d'expositions. Je me suis occupée de projets, comme Magnum Cinéma, comme à l'aise de Magnum... Euh, voilà, j'ai fait donc je me suis occupée de, de créer le premier fonds numérisé d'archives. Enfin voilà, j'ai fait des choses très différentes. Et puis en 2000, quand François Hébel est parti, je suis devenue directrice jusqu'en 2007.
0: Et pourquoi, euh, pourquoi MacDum, pourquoi vous êtes entré chez euh, Magnum et qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous attendiez de, euh, de ce premier stage Ce que du coup, euh, vous n'aviez pas spécialement une formation dans la photographie. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que vous a, que que vous aviez eu envie de, euh, de participer à cette agence Alors je pense deux choses. La première, c'est que j'étais fasciné par
1: l'idée que Magnum en tant qu'entité, détenue par ses photographes, pouvait survivre envers et contre tout. Et ça, ça m'a beaucoup animée pendant des années, parce que je trouvais que l'idée euh, que ces photographes se réunissent et mettent en commun à la fois leurs talents, leur, euh, mais aussi leurs égaux, euh, euh, était, était une belle idée, et que lutter pour la survie de Magnum en soi euh, était quelque chose qui méritait que que je m'y attelle du mieux que je pouvais. La deuxième chose, c'est que venant des sciences politiques, j'étais fascinée, bah, on a parlé de Tiananmen, de la, par la façon dont une image euh, peut faire histoire, peut faire l'histoire, peut, euh, voilà, peut dire euh, l'état du monde dans lequel on, on est. Euh, ça a été vrai avec, par exemple, les images des civil rights de Davidson, ça a été vrai avec les images de, de Prague en 68 de Kudelka, ça a été vrai par... Les images, avec les images de, de Beyrouth, euh, de Pardon. Il y a comme ça, dans l'histoire du, du siècle, euh, des, des, des travaux de photographes qui ont incarné euh, l'histoire contemporaine. Et j'étais très sensible à ça, parce que c'était ma formation, l'histoire contemporaine. J'étais passionnée de l'histoire du 20 20e siècle en, pendant mes études. Donc, tout d'un coup, de voir que ces images, ces photographes pouvaient s'immerger, capter comme ça l'essence d'un moment... Euh, et pas simplement par une image, parce que ça, ce serait vraiment trop réducteur, mais par un, un travail, euh, j'allais dire, en apté, un travail en profondeur qui qui leur ressemble et qui leur euh, les, et aussi qui leur impose euh, de de trouver une forme, de d'inventer un nouveau langage. Hein. C'est ça qui m'a finalement intéressé à Magnum, c'est comment euh, je me souviendrai aussi toute ma vie de, de, de on était donc dans les bureaux de Belleville, de Magnum. Magnum, après, les rue des gorges augustins a déménagé à Belleville, passage Piver. Et je me souviens, c'était l'année où Martine Part euh, était nominée de Magnum. Donc, c'est pr présenté comme nominée à Magnum. Euh, et puis, euh, donc, comme... comme... Comme pour cette procédure habituelle, il a soumis un portfolio. Donc, c'était les premières images de Martine Parr, de, euh, donc de, des Anglais, des Anglais d'une classe très populaire, hein, profitant des vacances, mais dans un environnement très très pauvre, très dégradé, et avec ses couleurs qu'on qu lui connaît. Et je me souviens de, de, de cette lettre écrite à la main d'Henri Cartier-Bresson, qui était quand même le, statut du commandeur de, de Magnum, ayant créé l'agence avec APA, Seymour et Roger, et, et qui dit, non mais je... je, je voilà, je, ce monde, ce monde que tu décris, Martine Pars, ce n'est pas ce monde que j'aime, ce n'est pas ce monde que, vers lequel nous voulons aller, ce n'est pas ce monde dans lequel nous voulons vivre. Euh, et, et donc, quelque part, le... le, le réfutant à la fois le photographe dans sa démarche euh, son, ses couleurs criardes qui, qui, uh, criard qui correspondaient à ce monde que détestait euh, Cartier-Bresson euh, et donc rejetant le, le bébé avec l'eau du bain en quelque sorte et je me souviendrai toute ma vie de ce fax qui arrive très lentement parce que les machines de fax arrivaient comme ça avec beaucoup de bruit mais très lentement et juste voilà les mots de Martin Parr en réponse à la longue lettre de Cartier-Bresson « Don't kill the messenger » Et donc, Kill the Messenger, ça voulait dire, en fait, euh, je suis le messager de ce monde, certes terrible, qui est le nôtre, mais qui est le nôtre, justement, et qu'on doit aussi endosser, qu'on ne peut pas simplement euh, balayer d'un revers de la main, puisqu'il existe, puisqu'il est là. C'est un, un monde, euh, certes, euh, terrifiant. Euh, qui expose toutes les contraintes et toutes les misères euh, que l'on fait subir à, à une partie de la population mais voilà, je crois avoir inventé une forme pour dire cela et en cela, je suis légitime et en cela euh, ce message doit apporter et donc euh, c'était très beau, hein, don't kill the messenger donc c'est voilà, ces expériences-là qui, qui ont forgé un petit peu ma, ma conviction que la photographie alors pas toute la photographie mais cette photographie disons, document, et non pas documentaire, parce que je, je pense que documentaire, dans l'esprit des gens, on est beaucoup plus proche d'une idée du reportage. Or, à Magnum, euh, même je veux dire, depuis la création, les, les photographes ont toujours tenté de, de slalomer hein, entre l'idée de capter un, un, un monde, une réalité, mais aussi d'affirmer un, une spécificité visuelle, une spécificité de forme de langage, et donc, j'ai toujours aimé cette idée du, du document plus que du documentaire, moins, me paraît moins formaté. Et, et c'est là, c'est à Magnum, dans cette famille-là, euh, que, que j'ai compris que cela pouvait arriver, cela pouvait se faire.
0: Et pourquoi vous avez quitté euh, cette famille Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh... Alors, j'ai quitté cette famille parce que diriger
1: Magnum, c'est un peu être le chef d'orchestre d'un d'un orchestre de solistes hein. c'est-à-dire que c'est à la fois euh, c'est à la fois quand on a cette idée du, de, de l'idéal que représente Magnum très exigeant, exigeant tous les jours euh, mais aussi c'est représenté 60 à l'époque euh, artistes euh, Photographes qui chacun ont leurs envies leurs besoins leurs caractères n'ont pas le même âge n'ont pas certains sont en panne certains sont au fait de leur de, de, de leur recherche euh, certains ont envie de, de voilà d'autres choses de, de changer de langage de changer de mode opératoire donc c'est une sorte de capacité d'adaptation permanente à à leurs à leurs envies à leurs besoins à leur... et, et ça c'est très très fatigant c'est-à-dire c'est très exigeant c'est très euh, il voilà, y a à la fois la survie de Magnum en tant que tel, et à la fois le, les photographes, euh, chacun pour, 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 pour lui-même qu'il convient de, de représenter au plus juste de, de, de ses capacités de ses besoins euh, voilà, il m'a semblé que j'avais fait beaucoup pour Magnum euh, et que le destin de Magnum devait euh, être pris en charge par une nouvelle génération et donc, peu de temps après que je sois devenue directrice, j'avais cette idée de créer un lieu qui soit comme une maison, qui soit un endroit où on peut découvrir de la photographie, en parler, en débattre, montrer des, des photographes, qui, des démarches de photographes qui me tenaient à cœur, publier, parce que j'ai tout de suite adoré euh, faire des livres faire des expositions mais surtout faire des livres euh, j'en avais fait beaucoup avec Xavier Barral quand j'étais à Magnum et, et donc je voilà. et il se trouve que, que assez tôt en 2004 euh, un voisin du bal donc euh, dans le 18 e pas très loin de la place de Clichy me montre un lieu qui est une ancienne salle de bal et me dit ça, ça serait vraiment un lieu formidable pour exposer euh, des, des, des photographes et, et je tombe en voilà en, en amour pour ce lieu c'était un lieu euh, abîmé euh, où les, les fuites fuite après fuite les, les murs euh, s'étaient pelés euh, il y avait un magnifique escalier art déco qui descendait dans la salle de bal qui était une ruine euh, il y avait ça avait été après le, après la guerre hein, le plus grand PMU de France et il y avait encore une affiche du PMU toute sortie et définitive hein, D i f i n i t i v e donc, il y avait encore les, les grilles et le coffre du PMU scellé dans le, le sous-sol du bal. Donc c'était, c'était vraiment un endroit très, voilà, à la fois très glauque et très inspirant. Euh, et en tout cas, j'ai je, je, senti qu'il y avait quelque chose à faire avec ce lieu. Et donc, euh, très encouragé par Raymond Depardon, euh, qui est donc devenu le président fondateur du bal, on a convaincu la mairie de Paris, c'était Bertrand Delanoë à l'époque, ça n'a pas été si difficile de convaincre, que dans ce nord de Paris, euh, il n'y avait aucun lieu dédié aux arts plastiques, euh, ni, ni dans le 9e, ni dans le 17e, ni dans le ni dans le 18 e le 104 n'était était, était pas encore le 104 et donc il fallait créer une sorte de nouvelle frontière et, et essayer de, de porter les arts plastiques dans, 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 dans ce nord de Paris Alors on est à deux minutes de la place de Clichy, on est vraiment dans le centre de Paris en fait mais nous ne sommes pas dans, dans un endroit où il y a une concentration ou de galeries ou de lieux dédiés à l'art contemporain nous ne sommes pas dans le marais, nous ne sommes pas près du, du palais de Tokyo et donc il nous a semblé que nous étions un peu comme des voilà, comme des, des précurseurs, des défricheurs, des arpenteurs euh, d'un nouveau terrain qu'il fallait, euh, qu fallait conquérir, même si, évidemment, l'idée du bal n'était pas de, de, de s'adresser uniquement à, 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 à un public local. Euh, on voulait évidemment arpenter ce terrain, euh, parce que quand on sort du bal, euh, vous êtes face au nord de Paris, et donc euh, vous êtes face aussi à deux tiers de l'éducation prioritaire en France. Hein, Paris et l'est de Paris, le nord-est de Paris et au-delà du périphérique c'est deux tiers de l'éducation prioritaire en France donc c'est un territoire en souffrance c'est un territoire en, en évolution rapide positive mais aussi parfois négative et donc on s'est senti aussi la responsabilité en créant ce bal euh, d'arpenter ce territoire à la rencontre des jeunes alors en école primaire, en collège ou en lycée et de leur apprendre, alors un mot très galvaudé mais pourtant fondamental, de la citoyenneté par l'image. Et donc on a d'emblée créé, même avant que le bal n'ouvre, une fabrique du regard, qui comme son nom l'indique, apprend aux jeunes à lire des images et à réagir aux images. Et ne pas être passif par rapport à une image, mais développer vraiment un regard critique sur les images et sur ce que les images veulent dire, peuvent dire ou, ou laissent entendre. Et évidemment, on n'était pas encore dans ce débat aussi euh, aigu du complot, des fake news, euh, ni du web bashing, ou toutes ces choses qui sont apparues euh, euh, comme des déviances du, de, de cette grand idéal d'Internet, qui était plutôt un idéal démocratique <rire> au départ et qui a tourné au, en partie au cauchemar, euh, et au cauchemar des images aussi. Euh, mais voilà, donc c'était notre idée de d'arpenter ce territoire et de et d'aller à la rencontre de ces jeunes.
0: Quelle est la forme du coup de la, de la fabrique du regard C'est par euh, des interventions dans les écoles C'est les écoles qui viennent Alors oui, c'est donc c'est Christine Vidal qui qui a développé ce qui, qui nous a rejoints, qui venait du de la
1: pédagogie au jeu de peau, mais qui a inventé, le but en blanc, la fabrique de regard. C'est-à-dire, la fabrique de regard, c'est à la fois des modes opératoires, donc différents suivant les programmes. C'est sept programmes, c'est une pédagogie nouvelle, c'est une façon de s'engager auprès des jeunes nouvelles, c'est une façon de faire intervenir des artistes et des professionnels de l'image auprès des jeunes c'est une façon d'inventer une thématique annuelle sur laquelle tous les petits, les moyens, les grands vont travailler, ainsi que les artistes et les professionnels. Donc, ça peut être autour du geste, ça peut être autour de la mémoire, ça peut être autour de l'espace public, ça peut être autour de justement de la vérité, de la fiction et de la réalité. Euh, donc, chaque année, un thème est, est voilà est traversé par tous ces programmes et les jeunes produisent une réflexion. Euh, produisent des journaux, produisent des films, produisent des vidéos, produisent des expositions, produisent des performances en lien avec le thème. Et l'artiste vient souvent, toujours d'ailleurs, en soutien euh, du travail et de la réflexion des jeunes. Et non pas l'inverse, hein. les jeunes ne deviennent pas des assistants de l'artiste qui produirait son propre travail en résidence, dans un lycée ou dans un... Non, là, c'est vraiment euh, les artistes qui se mettent au service d'une réflexion ou de la sensibilité de, de ce groupe de jeunes.
0: Et les élèves ou les étudiants euh, viennent de, de du quartier. 2000 jeunes par an. C'est
1: entre quelques heures de formation et, et 100 heures de formation. Donc vous voyez, c des, des, Ce ne sont pas des visites guidées au bal. Là on parle vraiment de, de, de programmes de formation et de, de sensibilisation des jeunes. Euh, et donc l'idée est à la fois d'aller dans les établissements, à la fois de les faire venir de temps en temps au bal, mais à la fois aussi de les emmener. Par exemple, on les a emmenés à Magnum, on les a emmenés au Centre Pompidou, on les a emmenés voir les réserves du musée d'art moderne de la ville de Paris, on les a emmenés chez Reuters, on les a emmenés voir des galeries, voir des associations de sans-papier, on les a emmenés évidemment visiter des ateliers d'artistes, on les a emmenés à la source... Euh, mener des, des ateliers de lecture d'images et de des, des, de et de compréhension d'images et de et de création d'images euh, donc voilà on a on a fait feu de tout bois pour euh, travailler sur cette idée de la sensibilité à l'image et, et de ce que l'image veut dire donc à la fois l'image en tant qu'objet euh, un objet qui se publie qui se publie euh, qui se poste sur internet hein, une image un objet qui qui occupe les les d'un un musée ou qui occupe les pages d'un livre, etc. Et quelle est la spécificité de l'image Qu'est-ce que l'image veut nous dire Qui a créé cette image Pourquoi Pour qui Et quelle est notre réception de cette image Quelles sont les conditions qui font réception aussi Et donc, tous ces sujets qui sont terriblement importants pour comprendre un monde d'images par l'image, puisque c'est ce que nous sommes devenus.
0: Pour en revenir au... Au début du bal, euh, comment était le, le paysage, euh, le paysage des centres d'art ou des institutions qui exposaient de la photographie à ce moment-là et, euh, et quand vous avez créé, enfin quand vous avez pensé au bal, est-ce que vous aviez des modèles en tête Est-ce que vous aviez, euh, alors là vraiment on décloisonne même dans le monde entier ou dans d'autres, est-ce euh, enfin, que vous aviez des, des inspirations alors,
1: oui, j'avais surtout des inspirations, bien sûr, parce qu'on est nourri de, de choses que l'on voit, que l'on aime dans d'autres lieux ou dans d'autres pays. Comme à Magnum, j'avais énormément voyagé pour organiser des expositions, des photographes. J'avais repéré des lieux, évidemment, qui m'intéressaient ou dont le fonctionnement était un petit peu atypique. Mais j'étais surtout animée par l'idée qu'il fallait créer un endroit où on ne montrait pas exactement la même chose que les autres lieux, euh, pas beaucoup de rétrospectives. D'ailleurs, le bal ne fait pas de rétrospectives. Ça a été un petit peu une, une règle comme ça qu'on s'est imposée. Et d'emblée, j'avais envie d'explorer en fait trois euh, dimensions de la programmation, c'est-à-dire à la fois la jeune création qui n'était pas si représentée euh, dans les autres institutions ou de manière euh, un tout petit peu euh, parfois euh, périphériques euh, et donc j'avais vraiment envie de soutenir des projets de production donc d'être très en amont euh, par rapport aux photographes et c'est pour ça qu'on a de, depuis la création du bal euh, énormément accueilli d'expositions de jeunes photographes, on a vous parliez de, de Fanny qui a créé le bal avec moi, Fanny Skulen, et qui a été vraiment une, une, une alliée de, de premier plan, puisqu'elle a à, à la fois euh, créé le bal avec moi, mais elle l'a inventé euh, avec moi, mais elle a aussi beaucoup, euh, dans les premières années, euh, dédié son, son, son talent de de commissaire à la jeune création, on a fait une exposition sur les jeunes photographes euh, euh, espagnols, on a fait une exposition sur euh, 10 ans de l'école d'Arles, on a fait une exposition sur les, les livres de photographie latino-américains. Donc on a beaucoup défriché en fait de, de, de supports autour de la jeune création. Et puis la deuxième, la deuxième ligne de programmation, c'était des grandes expositions thématiques qui mettent en jeu euh, à la fois la, la beauté mais aussi la puissance et en tout cas qui donne lieu à la réflexion autour de sujets euh, de l'image plus liés à la représentation euh, qu'est-ce que représente une image quelle est en fait sa responsabilité quelle est euh, quelle est sa quelle est sa force de frappe et d'où vient euh, d'où vient sa sa force sa puissance et, et, Parfois même, euh, l'instrument peut être le doute, euh, un, doute euh, un doute fructueux, euh, un, ouais, un, un point d'interrogation posé dans nos consciences. Et, et donc, on a vraiment développé des, des expositions. D'abord, la première exposition du bal, de l'ouverture du bal, c'était une exposition collective qui s'appelait « Anonyme, l'Amérique sans nom », qui avait été co-commissariée avec David Campani. Euh, et qui, de Jeff Wall à Sean de euh, Anthony Hernandez à Walker Evans, de Charles Lockhart à euh, des jeunes photographes peu connus, euh, quelqu'un comme Doug Recart qui depuis euh, voilà fait énormément de choses autour de l'image anonyme. Donc l'image, l'exposition rassemblait tous ces talents et tresser en quelque sorte des lignes de, 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 des parentés euh, à la fois d'engagement et de et esthétique entre, entre les artistes Donc, mais on a fait beaucoup d'autres expositions collectives je me suis beaucoup intéressée euh, aux experts forensiques c'est la seule exposition au bal où nous n'avons pas accueilli d'artistes hein, des donc les experts forensiques comme son forensique c'est un c'est un anglicisme ça vient de forum et ça veut, ça veut dire en fait des experts qui sont en charge euh, de d'apporter des preuves en cas de crime individuel ou collectif. Alors on est reparti de de Bertillon donc au début du à la fin du 19e, début du 20e, jusqu'à euh, Forensic Architecture, euh, donc, euh, qui, qui est un collectif à la fois d'artistes et de chercheurs qui aujourd'hui enquêtent sur des crimes, euh, par exemple un bateau euh, de migrants euh, qui, qui s'abîme en Méditerranée, et alors que, euh, comme va le prouver Forensic Architecture, euh, des plusieurs bateaux de plusieurs pays auraient dû lui porter secours parce qu'ils sont à proximité et ne vont pas lui porter secours. Et donc, ils vont en faire un cas, comment créer une image quand il n'y a pas d'image, euh, et, et porter ce cas devant la, la, la Cour internationale de l'AE pour atteindre aux droits de l'homme. Donc, vous voyez, donc ces experts forensiques utilisaient l'image d'une façon très particulière. Ils l'utilisaient vraiment techniquement comme une preuve. Et moi, je m'intéressais à est-ce que l'image est une preuve et donc l'exposition sur ces 13 cas qui jalonnaient toute l'histoire du XXe siècle euh, demandait la parole de ces experts forensiques pour expliquer en quoi l'image était une preuve dans leur dans le cas qu'ils avaient mené. Euh, donc on parle de cas comme euh, par exemple le tribunal de Nuremberg, hein, on parle des, des, <rire> ou comme le Rwanda ou comme euh, euh, voilà le, 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 le conflit israélo-palestinien. Donc oui, on, on parle de cas qui, qui vraiment engage notre conscience. Euh, collective et, et en fait on a compris assez rapidement mais c'était l'image démontrer que l'image seule n'est jamais une preuve elle est toujours enchâssée dans un protocole qui est imaginé par l'expert le, par et qui donne foi à l'image et qui donne un contexte à l'image et qui donne une, en fait en, quelques mots, en quelque sorte des mots à l'image et, et ça c'était passionnant parce que tout le monde a cette idée reçue que l'image en soi est une preuve mais non l'image en fait n'est jamais une preuve et ça, c'était déjà une réflexion sur les fake news, c'était déjà une réflexion sur la manipulation de l'image, c'était déjà une réflexion sur le fait qu'une image peut dire à peu près n'importe quoi, ou euh, on peut faire dire à l'image n'importe quoi. Donc, c'était voilà. je m'intéresse à ces sujets collectifs sur la représentation. Et puis, la dernière ligne de programmation, c'était euh, une ligne, euh, disons, plus intimiste, qu'on euh, pourrait parler d'un cinéma plus intimiste, c'était vraiment de, de, de donner un, un espace à des photographes euh, ou des vidéastes euh, qui, dont il me semblait qu'ils n'avaient pas reçu en France l'écho que leur travail méritait. Euh, donc on a fait, par exemple, la première exposition en France de Marc Lewis, qui avait pourtant représenté le Canada à la Biennale de Venise et qui est un immense artiste de l'école de Vancouver. Euh, on a montrer pour la première fois en France le travail de Davis, euh, de Mark Cohen, euh, la première grande exposition consacrée à Chris Kellippe, euh, la première exposition à Paris dédiée à Paul Graham, qui est sûrement un des plus grands euh, photographes contemporains. On avait montré sa première série, Beyond Caring, et sa dernière série qui s'appelait The Present. Euh, donc voilà, il me semblait que le bal avait ce rôle de montrer des travaux euh, délaissés, ignorés, et qui pour autant éclairer euh, aussi le, notre contemporanéité, la, la façon dont nous habitons le monde aujourd'hui, puisque c'est bien ça ton, dont il s'agit, de montrer des travaux de photographes qui, par l'invention euh, du langage qu'ils euh, qu mettent en œuvre, euh, éclairent le monde différemment.
0: Et à votre connaissance, il n'existait pas d'autres lieux un petit peu comme ça dans le monde Il n'y avait pas tellement de...
1: Si, non, non, bien sûr que si. Bien sûr que... Mes ambitions n'étaient pas de, de révolutionner les lieux, c'était de, de créer un lieu euh, petit, small is beautiful, que, très exigeant, euh, qui soit un lieu de recherche où chaque exposition est pensée en collaboration avec l'artiste ou avec d'autres commissaires. J'ai travaillé avec énormément de commissaires euh, associés, invités... Euh, Joannet, Marcadet, Paini, Campani. Euh, donc j'ai beaucoup aimé travailler avec d'autres qui sont des, des, des grands commissaires qui, donc, qui par leur, leur regard et leur connaissance, ont aussi éclairé ma propre vision du, du monde ou du travail des artistes. Euh, mais donc, c'était l'idée de, de prendre un chemin de traverse, de créer un lieu qui ne serait pas une institution, qui serait un peu un, une, une friche, hein, un, un terrain pour défricher. Euh, donc, faire des livres qui ne soient des, pas des catalogues d'exposition, mais des livres d'artistes, hein, euh, ou qui soient des, des livres qui donnent toute la place à leur, euh, au travail étroit hein, avec le graphiste, euh, qui soient... Euh, des objets à part qui soient voilà Genre, en fait moi mon but était de créer un lieu où, où la parole euh, sur la photographie puisse euh, explorer des, des chemins nouveaux euh, je ne dis pas du tout que ce n'était pas fait à l'époque dans d'autres endroits, j'aurais pas du tout cette prétention là mais je pense que le bal a, a eu cette démarche systématique d'être un laboratoire et de ne jamais euh, et je, je pense que je suis fière de dire que ça a été le cas au bal de ne jamais faire une exposition euh, parce que un collectionneur a donné un fond, parce que, euh, il faut renvoyer un ascenseur à un artiste ou à un lieu, parce que, euh, la, dans une programmation, il faut aussi aller vers un public peut-être, euh, qui, qui aime des choses peut-être plus faciles. Oui, je, je n'ai jamais cédé à ce, à ce type de, de choses. Je, je n'en tire aucune gloire. J'ai un lieu petit. Et donc, ce fait que nous pouvions euh, être totalement libres de la programmation. Euh, a fait l'originalité du bal et a fait son exigence, une forme de pureté qui est sûrement héritée de la pureté originelle de la, de la création de Magnum, par exemple. Donc euh, oui, de ne pas céder à, à trop de, de compromis pour pour mener à bien ce projet. C'était le projet d'une fondation en réalité, sauf que nous n'avions pas un COPEC au moment de la création du bal et donc euh, les lignes de programmation qui étaient les expositions et les publications qui étaient la fabrique du regard et qui étaient aussi d'accueillir des débats des chercheurs hein, en dix ans puisque le bal maintenant a dix ans euh, on a accueilli 200 chercheurs des anthropologues des sociologues des, des, des géographes des sémiologues euh, mais aussi des chorégraphes des danseurs des musiciens euh, des poètes qui ont lu des textes en, en relation avec les expositions donc c'était l'idée de d'éclater un petit peu le, les, les divisions les, les, les limites d'un des territoires trop établis. D'ailleurs, le bal ne se consacre pas, comme vous le savez, qu'à l'image fixe, mais à, 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 la, à la vidéo, aux nouveaux médias, au cinéma. Euh, donc, j, j, oui, je, je pense qu'on a aussi porté une attention à la scénographie qui était peu commune dans d'autres lieux, euh, puisque nous avons un, un scénographe de grand talent à demeure au bal qui s'appelle Cyril Delhomme et qui, depuis... Euh, 6-7 ans qu'on soit avec moi chaque exposition et avec les, les artistes et les commissaires invités et a un, un sens euh, inné de l'espace euh, du parcours du spectateur de de ce que euh, renouveler un espace comme le bal veut dire et euh, voilà si vous êtes familier ou pas encore de, des expositions au bal vous, vous, vous pouvez voir à quel point la scénographie la mise en espace des images et du propos du photographe sont vraiment une donnée fondamentale pour sa pour sa compréhension, sa lecture, la sensibilité de, de des spectateurs, de même l'attention au texte. Hein, on apportait une attention au texte. Euh euh, j'allais dire euh, très très importante euh, l'exposition qu'on avait faite sur Sigmar Polke euh, par exemple mettait en, en valeur un, un, un très beau texte de Marcadet euh, publié dans le livre euh, qui accompagnait l'exposition euh, chez Roma mais aussi un texte d'Harald Ziman qui avait été écrit qui était grand complice de Sigmar Polke et qui avait écrit un texte absolument Admirable sur peu que qui était un petit peu passé aux oubliettes et qu'on qu a, qu a ressorti et, et montré en grand dans l'exposition parce que c'était vraiment euh, l'exemple de la fusion de, entre un commissaire et, et un artiste et ce n'est pas si fréquent
0: Quelles sont euh, les difficultés euh, auxquelles le bal a dû faire face ou auxquelles le bal fait face euh, aujourd'hui et quels sont selon vous euh, les enjeux euh, du bal pour les prochaines années alors les difficultés auxquelles nous faisons face ben, je dirais que de,
1: depuis le départ ça a été de boucler notre budget parce que le bal c'est à peu près 2 millions d'euros par an euh, qui est couvert à la fois par la bietterie, par les Amis du Bal. Nous avons créé il y a quelques années un cercle des Amis-Mécènes du Bal, euh, dont notre ambition est qu'il atteigne 100 mécènes, euh, parce que nous, nous pouvons déduire fiscalement euh, voilà, les dons, ce qui est évidemment fondamental pour euh, recevoir ces dons. Euh, et donc ça, c'est une partie qu'on appelle les ressources propres. Euh, nous louons aussi de temps en temps le, le bal, quand le bal est fermé, euh, pour, des, pour des lancements, pour des débats, pour... Euh, des séminaires euh, donc ça c'est la première partie de, de, de ressources la deuxième partie c'est euh, les aides publiques donc là qui sont nombreuses et dispersées euh, évidemment notre premier partenaire fondateur et principal c'est la ville de Paris qui détient les murs du bal et qui nous, nous, nous aide de manière fondamentale pour euh, mener à bien le projet euh, mais aussi l'état, mais aussi la région mais aussi des, des, des agences publiques comme le L'ex-CGET, donc voilà, on a, on a euh, disons, un florilège de partenaires publics qui sont évidemment tous très importants, l'éducation nationale qui soutient toutes nos actions pédagogiques, euh, mais nous avons aussi des partenaires privés qui sont des fondations, euh, qui soutiennent la fabrique du regard ou qui soutiennent euh, nos actions de recherche, voilà, Par exemple, je cite un exemple comme ça qui me vient à l'esprit, quand on, nous avons créé un, un, un très beau projet avec l'artiste Anad Arabi Iran, iranienne sur sa collection de livres de photographies de la révolution iranienne, donc 1979-1983, euh, le CNRS, par l'intermédiaire d'une chercheuse exceptionnelle qui s'appelle Shora Makaremi, euh, nous a aidé à publier un livre de voilà, 800 pages, sur cette collection incroyable réunie par Anna d'Arabi et sur son geste d'artiste aussi qui accompagnait cette collection. Et vous voyez comment un laboratoire, le CNRS, peut tout d'un coup rentrer dans le jeu d'un projet du bal euh, pour réaliser un livre qui a gagné le prix du meilleur livre cette, cette année-là de, de photographie dans, dans le monde et qui, qui est un livre exceptionnel parce qu'il rassemble à la fois une réflexion de, de cette chercheuse sur la violence d'État et à la fois une collection jamais rassemblée. Euh, donc voilà, donc les, des partenaires publics, des partenaires privés, euh, et ça c'est la plus grande difficulté au bal, c'est d'être sûr que, euh, puisque nous opérons un peu comme un Kunsthalle, hein, comme un centre d'art et non pas comme un musée, euh, que nous trouvons les moyens chaque année de mener à bien euh, les projets que, dont nous pensons qu'ils doivent être montrés et réalisés et donc trouver une myriade de, de partenaires. Hein. Euh, je crois qu'on avait compté qu'une année, nous avions 32 partenaires. Et donc, vous voyez, gérer 32 partenaires, euh, ce que ça peut représenter, euh, et c'est à la fois la grande chance du bal, mais à la fois, évidemment, sa grande difficulté, parce que c'est un, un projet qui, qui n'a pas le, la surface ou la visibilité... Euh, du jus de paume ou du, du sang de pompidou et donc euh, voilà, ça nécessite une force de conviction euh, assez, assez puissante
0: Le bal c'est euh, à peu près combien de personnes Alors le bal c'est à peu près 20 personnes, la moitié du budget la moitié de l'équipe
1: se consacre à la fabrique du regard et l'autre moitié de l'équipe se consacre à, aux expositions aux livres, et puis nous avons une librairie qui est menée de main de maître par Émilie Loriola et qui a monté une librairie là encore atypique puisque c'est une librairie de livres de photographie, mais qui se consacre surtout aux petites maisons d'édition indépendantes ou aux livres d'artistes autopubliés. Et comme vous le savez peut-être, depuis Internet, alors que nous craignions tous que les livres de photographie allaient disparaître dans le maelstrom de, du, de la toile, au contraire, euh, les, les... il n'y a jamais eu autant de petites maisons d'édition indépendantes de livres papier. il n'y a jamais eu autant de livres autopubliés par les photographes. Et donc cette explosion a permis au bal d'avoir une programmation atypique euh, de, euh, de, dans la librairie et de proposer aussi des débats, des rencontres, des signatures, des séminaires autour et des expositions hein, autour de l'objet livre. Je me souviens qu'Emilie Loriola nous avait proposé un projet qui avait été absolument fantastique. Elle avait repéré une collection aux états unis d'un collectionneur qui avait réuni 2000 livres dans les dix dernières années publiés dans les dix dernières années autour de la notion de surveillance surveillance dans l'espace public surveillance dans l'espace privé et donc on a montré cette collection en créant une alors notre scénographe avait imaginé une tour panoptique entourée d'un comptoir un peu comme un bar et derrière ce, ce comptoir opérer des voilà des 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 médiateurs, et donc vous pouviez vous asseoir à ce bar et demander euh, voilà, moi je m'intéresse à la notion de surveillance dans l'espace public euh, à New York, et donc il vous donnait des livres autour de ce, cette thématique, et puis de cette thématique il vous emmenaient ailleurs, et ailleurs il vous emmenaient ailleurs, et comme ça vous pouviez passer des heures à regarder tous ces livres un par un, euh, en portant des gants, et c'était c'était vraiment une expérience très, très forte, euh, accompagnée de, évidemment de débats et de réflexions autour de la contribution de, des images à la société de surveillance aujourd'hui
0: Quels sont euh, les axes de développement euh, du BAL Oui, alors
1: vous m'avez posé la, la question sur les enjeux d'avenir. Alors, je, je dirais que le BAL a beaucoup essaimé. On a beaucoup, euh, euh, en, en une trentaine d'expositions, autant de livres, euh, euh, on a beaucoup accueilli d'artistes, de, 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 euh, on a beaucoup publié, on a beaucoup... Euh, voilà, on a contribué à découvrir Clément Cogitor, euh, Mohamed Borissia, euh, Noémie Goudal euh, Yasmina Benamdaraman, donc beaucoup de jeunes créations au bal on a, donc ça c'est quelque chose que nous voulons absolument continuer avec le soutien du Lewis Bals Research Fund avec le soutien de la l'ADAGP avec le soutien du ministère de, de la Culture avec le soutien du Sac des Amis Mécènes donc vraiment défricher et trouver des, de nouvelles écritures qui sont concernées par le monde dans lequel nous vivons euh, mais aussi euh, continuer à travailler autour de des enjeux de l'image. Dieu sais que les enjeux de l'image aujourd'hui euh, sont, sont centraux dans notre perception du monde. Euh, aider des, des photographes aussi en dehors du bal. Euh, on, le bal a, a soutenu le, la production de, de, du, du projet Virus d'Antoine Dagata, qui a réalisé un, un travail admirable pendant le Covid, pendant la Covid, euh, et qui a été exposé à la formation brandstone Donc, vous voyez, il y a, il y a aussi des actions hors les murs du, du bal qui sont importantes. Euh, voilà, donc défricher, trouver ces nouveaux talents, ces nouvelles écritures, trouver des nouveaux commissaires avec lesquels euh, à, à, travailler, leur donner une chance d'exprimer de, de, au bal euh, euh, le résultat de leur recherche euh, travailler avec des nouveaux éditeurs, des graphistes euh, donc euh, se tourner vers une aussi une nouvelle génération qui a des, une nouvelle façon de, de mettre en valeur le travail des photographes des vidéastes, des cinéastes Là, nous allons, après Miguel Robranco, l'exposition qui voilà, qui était ouverte en septembre-octobre et qui est fermée depuis, nous allons travailler sur Wang Bing, qui est le plus grand cinéaste documentaire chinois vivant, euh, qui est une figure absolument exceptionnelle du cinéma contemporain, euh, qui a réalisé tout seul 20 films en 20 ans, en arpentant la Chine du Nord au Sud, d'Est en Ouest, et en s'immergeant dans des, des projets absolument pharaoniques mais une, avec une écriture très très personnelle, très belle, très pure. Euh, voilà, donc ce, ce type de choses, on lui consacre un livre de mille pages chez Roma, avec Dominique Paigny, qui est co-commissaire de l'exposition avec moi. Euh, voilà, c'est continuer à défricher, à explorer, euh, voilà, des, des choses aussi qui parlent du monde dans lequel nous vivons. Hein. Nous avions fait une très belle exposition qui s'appelait En suspens, où nous avions montré le travail de 13 artistes qui... Il y a deux ans déjà, bien avant la Covid, montrer à quel point nous étions dans un entre-deux, dans lequel nous étions entre modernité et, 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 et barbarie, euh, à quel point nous étions entre instrumentalisation et liberté, à quel point nous étions entre engagement et, et, et contrainte féroce. Euh, vous voyez, donc le, le bal peut être aussi un petit peu visionnaire sur ces sujets de, de société, euh, dialogue with solitude de Davis qui montrait à quel point nous pouvons vivre tous ensemble et enfermés dans nos bulles, dans nos mondes intérieurs. Donc, il y a aussi une dimension du bal qui est une autre lecture peut-être plus euh, plus de l'expérience actuelle du monde euh, au travers de la photographie euh, qui se concentre à la fois sur euh, sur l'esthétique, le, la forme que peuvent donner les photographes à leurs travaux, mais aussi sur l'air du temps hein, et essayer de comprendre un monde qui devient de plus en plus opaque.
0: Est-ce que vous avez euh, des passions qui ne sont pas liées directement à votre travail euh, mais euh, qui vous inspirent Mes filles. Votre <rire> famille.
1: Mes filles, bien sûr. Euh, non... Bah, euh, j'ai beaucoup de passion, j'adore les primitifs italiens, euh, j'adore euh, le, le, le mouvement de l'Arte Povera, je, je collectionne les livres d'artistes de, de ces années-là 60-70, oui, donc j'ai voilà, mais ma vraie passion, c'est de m'immerger dans le travail d'un artiste ou d'un mouvement je, vous vous souvenez que j'avais fait cette grosse exposition avec euh, le Art Institute of Chicago et le Winter Tour euh, et l'Albertina à Vienne autour de Provoque Hein, donc, euh, toutes les années 60-70 au Japon et à quel point autour de cette petite revue de quelques numéros de Provoke et autour de personnages clés comme Nakaira, Takashima, Aired euh, voilà, Center, on a Takamatsu, on a travaillé sur ces, ces nouveaux langages liés à l'image parce qu'il y a aussi toute une théorie autour de la représentation. Hein. Euh, Provoc, le statement de Provoke, commençait par ces mots, il n'y a plus... L'image de l'image n'a plus, euh, euh, il n'y a plus de langage photographique, il n'y a plus besoin d'avoir un langage photographique pour témoigner du monde. Et là, on était en 1970, donc comment quelques jeunes de 20 ans japonais de 1970 pouvaient affirmer une chose pareille Et donc, en déroulant les fils de recherche autour de, de ce projet, on a traversé toutes les années 60-70 au Japon et donné lieu de nouveau à un livre assez imposant, dessiné, pensé par Pierre Ourquet, euh, et, et, donc j'aime faire ça j'aime m'immerger dans une problématique essayer de tirer les fils à la fois esthétique et politique du politique pas de la politique de, autour de ces travaux et c'est peut-être ça ce qui distingue le bal c'est de, de, de peut-être d'accorder une place aussi prépondérante à la fois à l'invention d'un langage et à la fois à, à la portée politique des travaux qui, qui, sont, qui sont en jeu
0: pour finir, j'ai deux questions qui sont toutes les deux un peu liées. Est-ce que vous auriez des conseils pour un photographe qui se lancera en 2021 Et ma deuxième question est est-ce que vous auriez des conseils pour une personne qui voudrait lancer, enfin qui voudrait ouvrir un centre d'art dans la lignée du bal, euh, pareil, là, euh, en 2021. voilà Alors, Pour les le... photographes et pour les créateurs de lieux. Alors, sur la première question, euh, oui, évidemment, je, je, je vois beaucoup de jeunes photographes.
1: J'essaie je, euh, de les conseiller au mieux. Je, je dirais, cultiver votre différence. cultiver. Votre... Je dirais deux choses un petit peu qui paraissent contradictoires, mais en fait, qui ne le sont pas. Un, imprégnez-vous euh, de, de démarches euh, tous azimuts. Ça peut être d'architectes, de sculpteurs, de, bien sûr de photographes, mais de graphistes, de danseurs, chorégraphes, euh, qui vous paraissent euh, avoir puisé euh, dans, dans dans un dans un fond euh, d'âme qui vous ressemble. Donc ça, je, je trouve que les photographes euh, ont toujours trop de, de références attendues. Je, je pense que la puissance de d un, d un, la puissance aujourd'hui de, de quelqu'un qui se destine à une écriture visuelle c'est d'aller puiser à, à d'autres sources le cinéma, le théâtre tout ce qu'on a pu citer euh, et puis l'autre conseil ce serait de cultiver sa spécificité, de vraiment trouver en soi ce qui est in, irréductible inébranlable ce qui va résister envers et contre tout parce que c'est dans ce fond là que, que va naître quelque chose de totalement inédit, original euh, qui, qui peut s'affirmer euh, et, et c'est très difficile de n'inventer une forme euh, le monde change et évidemment les images que l'on peut saisir du monde changent, mais en réalité l'enjeu c'est vraiment, comme en littérature comme au, au théâtre, comme au cinéma d'être un inventeur d'une forme euh, sinon à, à, à quoi bon être l'artiste euh, le message ne suffit pas hein, bah, euh, et hum, et le message est bien composé à la fois d'une écriture et d'un et, et, et d'un contenu. Euh, et donc voilà, je dirais ces deux conseils-là. Et là, après, euh, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui veut créer un lieu comme le bal euh, Bah d'abord, on, on est souvent venu me demander de créer un bal à Barcelone, à Los Angeles, à Singapour. Euh, pas seulement, pas seulement que je, je sois à l'origine de ces de ces lieux, mais mais. Euh, mais d'aider d'autres à créer des, un lieu comme le bal, je, je suis toujours partante évidemment, ça ne s'est pas fait parce que l'économie du bal est quelque chose de compliqué euh, et parce que créer quelque chose de très exigeant aujourd'hui mais très accessible hein, je, je, je veux dire à quel point la médiation pour nous est au cœur du projet du bal hein et il faut dire des choses. C'est comme les artistes, si vous voulez. Il faut dire quelque chose de très beau, de très pur, de très exigeant, mais trouver la façon dont il se, cette chose, cette découverte, va toucher les, les consciences et les cœurs. Et donc la médiation au bal est quelque chose de fondamental. On a parlé de scénographie, on a parlé des textes, mais le soin des, des livres qui accompagnent les expositions, mais le soin que nous accordons à tout ça doit absolument contribuer. Et ça n'est pas si facile de créer un bal. Il faut une équipe hors pair comme créer, créer peu à peu dans le temps euh, comme celle du bal aujourd'hui euh, il faut une, il faut des énergies euh, il faut que le bal ou les balles puissent focaliser des énergies un peu comme une centrifugeuse euh, qui soit traversée par euh, évidemment des artistes des commissaires des graphistes des chercheurs euh, des enseignants vous voyez en fait le bal est traversé et, et donc mettre en, en œuvre tout ça dans un lieu qui soit autonome, indépendant financièrement, euh, c'est un, voilà, c'est un grand défi. Et donc, euh, pour l'instant, qui n'a pas été relevé, parce que si le monde dans lequel on vit est devenu très difficile, euh, aussi parce que les lieux dédiés à la photographie se sont, bon, depuis le, euh, depuis les dix ans euh, où le bal a opéré, euh, se sont beaucoup renouvelés, ont beaucoup renouvelé la, leurs approches. Euh, mais évidemment, il y a des, des terrains entiers encore à défricher, et donc euh, moi, j'encourage je, toutes les vocations à, à, à s'inspirer des bonnes choses, que, des choses intéressantes qu'on a pu faire au bal. Mais il y a encore d'autres formes de bal à inventer. Euh, et donc oui, il y a de la même façon qu'un photographe qui, qui, qui a un, un travail suffisamment puissant trouvera un éditeur euh, quelqu'un qui veut créer un lieu et dont la, la, la puissance de conviction et la puissance de, de, de la foi dans, dans son projet est assez forte trouvera euh, des financements un lieu euh, des gens pour le, le suivre euh, je pense que de la même manière il faut, comme un jeune artiste il faut, il faut cultiver sa différence il faut, il faut trouver sa, sa ligne de programmation et après, se battre comme un chien pour, euh, pour la mener à bien. Mais euh, cette force de conviction, elle emporte adhésion. Elle emporte des euh, gens dans son sillage. Et finalement, ce qui est une intuition de quelqu'un
0: devient un projet collectif. Et c'est ça qui est tellement beau. Eh ben merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. <rire> Au revoir.